0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast. Immer noch die Gründerwoche, die vom 15. November eine ganze Woche läuft. Und da haben wir Sonntag angefangen mit dem Intro, dann Montag der Start. Das waren die letzten Folgen und wir machen heute Startup Fördermittel-Mindset elementar, um erfolgreich auch Förderanträge durchzusetzen. Und in den nächsten beiden Folgen kümmern wir uns einmal um die Zuschussförderung für Startups auf EU-Ebene. Und dann haben wir noch ein paar Praxisfälle und dann haben wir noch einen Live-Talk über die, wie beginnt eigentlich eine Gründung in der Fördermittelbeantragung. Also, wir nähern uns schon dem Ende der nächsten Tage zu. Also, einfach dabei bleiben und dann geht es auch mit der Gründung weiter. Bis dann. Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Zuerst einmal fragen Sie sich, was hat ein Mindset mit dem Förderantrag für Startups zu tun? Das ist eine ganz klare, einfache Definition vorne. So wie Sie die Förderanträge stellen, so wie Ihre Einstellung zu Ihrem Business ist, so wie Ihre Einstellung auch zu den Förderanträgen ist, zur Qualität der Ausgestaltung der Unterlagen, zur richtigen Darstellung, zur Beweisführung von Ihren Aussagen, ja, weil nur eine Aussage, dass sie groß werden wollen, ist das eine, oder eine Aussage, dass die Technik schon klappen wird oder was sie auch äh, produzieren wollen oder was sie entwickeln wollen in Software, meistens technologiegetrieben, das ist das eine. Aber können Sie es auch mal grundsätzlich einer Förderstelle beweisen? Denn alles, was wir heute besprechen, bezieht sich ja darauf, dass die Förderstellen meistens eine sogenannte Tischentscheidung treffen. Das heißt, die kommen nicht zu Ihnen in den Betrieb oder in Ihr Startup, und äh, gucken nach, ob das, was Sie geschrieben haben, auch der Wirklichkeit äh, entspricht und auch der Wahrheit entspricht, sondern Sie müssen das in den Förderanträgen schriftlich übermitteln. Und dazu gehört es, Detailtiefe darzustellen und auch wahrhaftige Angaben beweisbar zu unterlegen. Und deswegen ist die Einstellung, also Ihr Mindset, nicht nur Ihr Unternehmen zu führen, sondern auch, wie das Ganze vom Finanzierungsaufbau her, vom Marketingaufbau her, von Ihrer Vision, von all diesen Details, die dazu führen, dass Sie eine komplette Finanzierung bekommen, das ist halt das Fördermittel-Mindset. Und so mal so lästig aus der Hand am Wochenende runtergeschrieben, würde ich Ihnen nicht empfehlen, mit einer Förderschule zu kommunizieren. Es gehört dazu viel Planung, viel Unterlagen. Und das heißt nicht, dass alles, was Sie an Unterlagen haben, auch zur Förderstelle muss. Es muss das zur Förderstelle, was die Förderstelle anfragt. Aber Sie müssen alle Ihre Behauptungen auch belegen können oder ableiten können im Vorfeld oder auch die Kalkulation fertig haben. Es kommt keine Förderstelle oder auch keine Förderbank, auch keine Hausbank auf Sie zu und sagt, Mensch, da und da haben wir nochmal Korrekturbedarf, machen Sie es doch mal so, machen Sie es doch mal so. Wenn Sie nicht Ihr Mindset so auf den Level hochheben, dass das am Ende, wenn es fertig ist, fertig verpackte Förderanträge darstellt, dann brauchen Sie auch keine Förderanträge stellen. Es ist nicht so mal am Wochenende geschrieben, wie ich schon gesagt habe, so mal lässig hingesetzt oder auch in Word runtergesprochen oder ein Canva-Modell, egal was Sie nutzen, entscheidend ist, dass ein fremder Dritter am Tisch weit von Ihnen entfernt, hunderte Kilometer über Ihr Business und Ihre Kofinanzierung und Finanzierungsmittel aus dem Förderprogramm eine Entscheidung treffen kann. Das heißt, Sie sind mit Ihrem Mindset dafür verantwortlich, dass ein fremder Dritte, ohne Sie zu kennen, ohne auch eine Vorstellung vielleicht zu haben, was da passieren soll, dass der in Ihrem Sinne Ihre Förderung entscheidet. Zu dem Fördermittel-Mindset in den Anträgen, ja, und ich betone das wirklich sehr, sehr, sehr deutlich, gehört auch, dass Sie sich vorher detailliert Gedanken machen, wer sind eigentlich Ihre Kunden? Ja, welches Problem wollen Sie lösen? Welche Wünsche wollen Sie erfüllen mit dem, was Sie machen? Gerade start ich nehme jetzt hier den Technologiebetrieb äh, nach vorne, das disruptive Verhalten, vielleicht sind Sie im Banking-Bereich oder im äh, Insurance-Bereich, im Finance-Bereich, wollen irgendetwas anders machen, digitaler, als es bisher draußen äh, am Markt äh, vonstatten ging. Ja? Sei es eine Online-Bank, sei es äh, eine, 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 eine Applikation für das Thema sich elektronische Datenvermittlung von Bankdaten, oder Matching-Service im Kreditbereich oder Matching-Service im finance Matching-Service im Datenbereich, ist völlig egal. Abwicklungsprozesse über technologiebetriebene Plattformen, das ist ja meistens nicht anfassbar. Das heißt, eine Förderstelle, da können Sie jetzt auch nicht irgendwie einen Karton hinschicken und sagen, hier, so sieht mein Baukasten aus und das können Sie auch anfassen. Das, wovon wir reden, ist ja alles imaginär in der Vorstellungskraft und das können Sie nicht einfach mal jemandem zeigen in einer haptischen Gegenstellung. Wenn Sie sagen, ich produziere Vasen, dann können Sie noch eine Vase zeigen, dann weiß er, das ist eine Vase. Wenn Sie aber eine Software entwickeln wollen, Sie wollen dafür Fördermittel haben, wenn Sie also technologieuntertriebene Plattformen darstellen wollen, dann müssen Sie ja der Förderstelle das irgendwie dokumentieren, was da am Ende rauskommt kommen soll. Das heißt also, was genau wollen Sie da machen? Und da lohnt es sich auch schon mal detailliert über ein paar Fragestellungen zu gehen. Es lohnt sich auch dazu, mal fremde Dritte, also keine Freunde und keine Familie, fremde Dritte völlig unbeteiligt zu fragen, dass das, was Sie da geschrieben haben, ob das verständlich ist für einen fremden Dritten. Ihre Familie wird Sie vielleicht unterstützen oder zweifeln, Ihre Freunde wird Sie unterstützen oder zweifeln, weiß ich nicht. Aber fremde Dritte, die mit Ihnen nichts zu tun haben, wenn Sie denen Ihr Konzept zeigen, so, das ist hier mein Produkt und das ist das Problem, was wir lösen, und dann liest das ein fremder Dritter. Und dann sagt derjenige, wissen Sie, was Sie da als Problemstellung haben, das habe ich jetzt gar nicht. Dann sagen Sie, warum nicht? Ich sage, ja, das ist gar nicht meine Zielgruppe oder das betrifft mich gar nicht. Dann merken Sie schon mal, Sie bekommen sofort ein Feedback daraus. Und wenn Sie das bei fremden Dritten als Feedback haben, dann können Sie es auch der Förderstelle wieder übermitteln in einer anderen Art und Weise. Das soll heißen, wenn Sie jetzt im Vorfeld, ohne Förderanträge zu stellen, Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung, Ihre Entwicklung mal grob skizzieren und der fremde Dritte findet daran keinen Gefallen, dann ist das ja vielleicht auch mal eine Wasserstandsmeldung, zu sagen, hm, vielleicht habe ich mich in meiner Ausführung geirrt. Es wäre nicht das erste Mal, dass Startups mitten in einer Entwicklungsphase ihre Produktspezifikation ändern und vielleicht eine andere Zielgruppe mit einmal ansprechen. Dafür dient ja auch die Phase der Startups. Deswegen ist das Risiko ja auch wesentlich größer als bei bestehenden Unternehmen. Also, was soll eigentlich gemacht werden im Detail? Und ist das wirklich eine Problemlösung oder ist es nur aus Ihrer Sicht eine Problemlösung? Viele Startups, 90 Prozent, scheitern in den ersten zwölf Monaten. Woran liegt das? In 54% der Fälle an der fehlenden Finanzierung oder Weiterfinanzierung einer Idee. Soll heißen, entweder ist es vorne nicht verstanden worden von den Förderständen, von Finanzierungspartnern, von Investoren. Oder es ist mitten im Rennen, hat sich der verändert oder das Produkt hat nicht richtig eingeschlagen und es ist dann wieder zu einer Nichtfinanzierung gekommen. Also entweder vorne oder relativ schnell am Anfang kommen die Probleme auf. Das kann man alles vorher regeln, indem man sich vorher darum kümmert und genau als Startup weiß, welches Problem lösen wir. Gibt es dafür wirklich einen Massenmarkt oder einen Markt, der unsere Umsätze generieren kann, damit wir unsere Kosten auch tragen können, um das über hoch zu Denn nichts anderes ist ja entscheidender zu wissen, wie groß ist mein Markt oder welche neuen Märkte kann ich generieren? Und dann kommt der nächste Part dazu. Der nächste Part ist, dass viele natürlich etwas ganz Neues machen wollen als Startup. Und wenn das ganz neu ist, dann müssen Sie Ihr Mindset für die Förderstelle noch mal ein bisschen runterschrauben. Ja? Und zwar so weit verständlich, Warum? Eine Förderschille, die etwas ganz Neues liest, hat ja keine Vergleichsdaten zu dem, was schon besteht. Wenn Sie also etwas ganz Neues entwickeln wollen, was noch nie da gewesen ist, konkurrenzlos, keine Vergleichszahlen gibt, dann müssen Sie ja noch mehr eigene Daten erstellen, damit das, was Sie aussagen, auch plausibel wird. Und zwar für den fremden Dritten am Tisch der Förderschille, der hunderte Kilometer von Ihnen vielleicht wegsitzt und über Ihre mögliche Förderung entscheidet. Wie gesagt, das ist eine Tischentscheidung. Da kommt keiner zu Ihnen und guckt sich das an, was auch auf ihrem Rechner läuft. Ja, die können Sie auch nicht anrufen und sagen: Hier, ich habe ja mal so eine Simulation gemacht, wollen Sie es mal angucken. Wenn Sie das im ersten Schritt nicht richtig dokumentieren können, dann wird es nicht verstanden von der Förderstelle. Und wenn es nicht verstanden wird, dann wird es auch nicht begutachtet in der Form, wie Sie es gerne bräuchten. Und dann gibt es auch keine Förderung. Also Sie merken, wenn etwas ganz Neues ist, ist es viel schwieriger, weil für jeden Förderstellenentscheider ist das natürlich ein höheres Risiko. Er hat noch keine Vergleichsdaten. Also liefern sie im Vergleichsdaten aus ähnlichen Modellen, schreiben vielleicht eine Ableitung dazu oder haben vielleicht Gutachten von externer Stelle, vielleicht arbeiten sie ja schon in der Uni zusammen und lassen sich bescheinigen, dass das vielleicht auch dementsprechend funktioniert, was sie da vorgestellt haben. Die reine eigene Meinung ist meistens bei solch großen entscheidenden Elementen bei Startups nicht ausreichend. Sie brauchen immer fremde Dritte entweder in der Begutachtung oder Sie haben eine Peer-Group gegründet oder Sie haben auf LinkedIn eine Gruppe gegründet, wo Sie Ihre Idee mal beschreiben. Und vielleicht haben Sie über LinkedIn in der Gruppe oder in anderen sozialen Netzwerken schon die Möglichkeit, da ein Feedback zu holen, bevor Sie auf dem Markt sind. Sie sollen noch gar keine Verträge schließen mit irgendwelchen Sachen zum Thema Entwicklung von Applikationen oder von Technologiebetrieben in Bereichen, sondern eine erste zaghafte Fragestellung in einer Peer-to-Peer-Group in den sozialen Medien, gibt Ihnen ja schon ein erstes Feedback. A, kostet es nichts, Sie brauchen keine Verträge eingeben, Sie gehen keine Verpflichtung ein, Sie haben eine Frage gestellt in die Gruppe, ja, in die Community oder in eine sonstige soziale Medienheit halt. und dann kommen Sie ja schon mit Feedback zurück und dann können Sie es besser auch einwerten. Und dieses Feedback können Sie ja auch der Förderschüler mit übermitteln, damit das Ganze auch verstärkt wird, was Sie vorne gesagt haben. Ganz elementar ist auch die Finanzplanung. Ja, was ein Wunder, beim Fördermittelmagazin achten wir natürlich besonders darauf, warum. Viele Startups wissen zwar, wie ihre Burn Rate ist, also was sie im Monat da an Kosten äh, produzieren und die nicht gedeckt sind, also was sie an Geld verbrennen, wenn sie ein Geld hätten. Ähm, aber weit davor kommt ja noch eine Planung. Und wenn wir mit Startups zusammenarbeiten, die reinkommen und sagen, ja, ich weiß nicht, wie viel Geld wir brauchen, mal gucken, wie lange es dauert. ja, Das Produkt zu entwickeln, eine Software zu entwickeln, eine Technik zu entwickeln, dann sind wir schon mal einen Schritt zurück. Warum? Wenn selbst ein junges Unternehmen, ja, das ja die eigenen Mechaniken selber da im Kopf hat, die eigene Planung im Kopf hat, wenn da nicht relativ genau, relativ, muss nicht perfekt sein, aber relativ genau der Zeitraum auch abgebildet werden kann, wann das mal Geld verdienen soll, das Unternehmen, dann wird auch keine Förderschule da überhaupt was an Zuschussmittel oder an Förderkrediten, an Bürgschaftenbeteiligung, egal was, reinstellen können. Warum? Es muss immer ein Anfang und ein Ende haben. Also das heißt, Sie als Startupper, als Inhaber, als Startup, up GmbH-Geschäftsführer, wie Sie es auch in der Rechtsruhe haben, sind erstmal in der Pflicht, eine Planungsunterlage zu erstellen, das fremden Dritten ermöglicht, auch ein Ende der Finanzierungssummen abzusehen und auch die Höhen abzusehen. Und wenn Sie nicht sagen können, wie viel Geld Sie brauchen bis zu welchem Meilenstein, dann wird es ja auch keinen geben, der da investiert, weil dann haben Sie einfach ein Fass ohne Boden. Also es ist schwer manchmal, das zu planen, aber es muss irgendwie planbar gemacht werden, damit Sie auch eigene Referenzwerte haben, um Ihr Business in den Markt, in die Gewinnzone zu treiben. Das ist ja entscheidend. Der nächste große Part ist auch zu sagen, wo wollen Sie damit hin? Wenn einige sagen, ja, wir wollen skalieren. Ich sage, ja, wohin wollen Sie denn skalieren? Ja, wir wollen auf jeden Fall Alle wollen Einhorn, Ja, Milliardenbewertung. Ich sage, welchen Weg haben Sie sich denn da vorgestellt? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich sage, wenn Sie aber vorne nicht grundsätzlich planen, größer zu werden, ja, dann wird es mit der Planungsumsetzung auch schwierig. Das heißt, das Mindset für einen Förderantrag muss schon so sein, dass Sie sagen, ich weiß, wovon ich rede, ich habe meine Zahlen hier. Die können noch variieren. Ich kann sie auch während des ganzen aktiven Prozesses leiten, umbauen, anpassen, optimieren. Aber ich sollte eine grundsätzliche Wegstrecke schon fest haben für die ersten sag mal, sechs bis zwölf Monate, um auch fremden Dritten, quasi der Förderstelle, das Business zu erklären, die Kunden zu erklären, die Kundengruppen, das Produkt. Wie geht das Ganze eigentlich in die Gewinnzone? Und wenn Sie wissen wollen, ob das für Ihr Startup überhaupt sinnvoll ist, mit Fördermitteln sich zu beschäftigen, welche Fördermittel es gibt, gibt es vielleicht eine Investorenbeteiligung, gibt es vielleicht eine Garantie für Investoren, für Ihr Investmentkapital, gibt es Förderprogramme für gerade Startups, die technologiegetrieben unterwegs sind, gibt es eine Gründerkreditförderung, gerade für risikohafte Startups, gibt es vielleicht eine Beteiligungsgesellschaft, die die ersten Monate für Ihre qualifizierte Liquidität sorgen kann, dann gehen Sie auf www.fördermittel-testen.de. Da können Sie alle Ihre Daten eintragen und ja, es sind ja Plandaten. Aber Sie sollten alle Plandaten zusammen haben, diese dort eintragen und senden und bekommen Sie auch eine qualifizierte Antwort zurück, welche Förderprogramme in welcher Art und Weise machbar sind und dann können Sie Ihr Startup besser finanziert nach oben mit dem richtigen Mindset nach vorne treiben.